0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich freue mich, es ist ein Vorrecht heute an diesem Tag über Israel, über unsere enge Beziehung zu Israel zu predigen. Den Text, auf den ich mich beziehe, habt ihr gerade alle gehört. Wir sind heute am Tag des Judentums aufgerufen, uns einmal ganz klar zu besinnen, wie im Evangelium von der Beziehung von uns Christen zu Israel, zu unseren älteren Schwestern und Brüdern gesprochen wird. Und Paulus verwendet dabei ein sehr eindrückliches Bild. Es ist schon einige Jahrzehnte her, dass ich in Israel war und wir waren dort mit der Reisegruppe im Garten Gethsemane und dort stehen so ganz alte, große, dicke Ölbäume, Olivenbäume. Die sind ungefähr, sagt man uns, 2000 Jahre alt. Wenn die sprechen könnten, könnten die bestimmt erzählen, was damals so passiert ist. Und um diese Bäume am Leben zu erhalten, passiert genau das, was Paulus hier in dem Bildwort schreibt. Die Bauern dort nehmen wirklich Zweige von wilden Ölbäumen und fropfen sie auf auf diesen Kulturolivenbaum und dieser Kulturolivenbaum veredelt dann durch seine Kraft, durch seinen Saft, durch seine Fettigkeit diesen Zweig oder diese Zweige und die fangen dann an zu treiben, bringen Früchte und geben dann ihrerseits wieder sozusagen die Fruchtbarkeit diesem alten Baum zurück, damit er auch an anderen Stellen wieder Früchte treibt. Es funktioniert also ganz natürlich und ist gängige Praxis dort in Israel, was Paulus hier geistlich beschreibt. Schauen wir einfach mal etwas genauer hin. Unsere Beziehung zum edlen Ölbaum Israel ist ganz eng. Es gibt nur diesen einen edlen Ölbaum Israel, in den wir hineingefropft werden als von einem wilden Ölbaum, der keine Früchte oder wenn dann nur kleine, giftige und bittere, ungenießbare Früchte gebracht hat. Was haben wir dafür getan, dass wir da hineingekommen sind? Gar nichts. Es ist rein aus Liebe geschehen, weil Gott sich dazu entschieden hat. Aber das ist ja Gottes Plan mit seinem Volk Israel und auch mit uns, uns zu beschenken, mit seiner Liebe, die tief in seinem Wesen verankert ist. Und so beginnt er die Geschichte mit dem Volk Israel. Er sucht sich das Volk Israel nicht aus vielen Völkern aus, sondern er erschafft es für sich, dieses Volk Israel, beginnend mit einer Familie, mit einem Mann, mit Abraham, und sagt zu ihm, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter, alle Nationen, die ganze Welt, soll durch dich gesegnet werden. Wozu ist also Israel da? Um der Welt, um allen Nationen Segen zu bringen. Und Segen hat auch ganz tief etwas mit Frieden zu tun. Wenn wir in die aktuelle Konfliktsituation im Nahen Osten hineinschauen, würden viele sagen, Israel bringt uns Frieden, Ivo, das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Aber Gottes Gaben und Berufung gereuen ihn nicht. Er hält daran fest und beruft Israel zu seinem Zeugen in der Welt. Zum Zeugen, dass Gott ist, dass er einer ist und dass er die Welt segnen will. Durch Israel und mit dem, was aus und durch Israel kommt und geschieht. Und Gott lässt sich seinen Zeugen nicht kaputt machen von keinem Menschen und von keinen Mächten dieser Welt, dieses Universums. Gott hält an seinem Bund mit Israel fest, den er schließt mit Abraham und dann auch immer wieder mit den Nachkommenden und er verheißt ihnen dann einen neuen Bund, wo er selber in ihnen, nicht nur bei ihnen, sondern in ihnen Wohnung nehmen wird. Und ganz hell und ganz klar sehen wir die Erfüllung des neuen Bundes und aller Verheißungen Israels in Jesus Christus, der ja aus Israel kommt, der nach Israel gekommen ist, dort geboren worden ist und als Jude gelebt hat und dort auch gestorben ist und auch verstanden ist. Da sehen wir ganz klar, dass Gott die Nationen mit Israel, mit Jesus Christus gesegnet hat. Aber diese Geschichte hat begonnen, aber ist noch nicht zu Ende. Sie geht weiter, denn dieser Jesus wird am Ende, schon einmal jetzt gesagt, wir kommen dazu noch, wird er wiederkommen und wird das, was begonnen hat mit ihm, für alle Nationen vollenden. So soll Israel zum Segen werden für alle. Und Gott wollte, dass wir an diesem Segen, an diesem Bund, an diesen Verheißungen Anteil bekommen. Und so hat er uns von diesem wilden Ölbaum, Gott sei Dank, abgehauen und befreit und eingefropft in den edlen Ölbaum Israel. Und jetzt bekommen wir sozusagen von den Verheißungen Israels den Segen, die Kraft und empfangen sozusagen durch Israel Gott. Und ganz wesentlich haben wir das in der Bibel. Unsere Bibel ist, können wir sagen, zu 99,9% von Juden geschrieben worden ist, ein jüdisches Buch. Ohne dieses Buch, ohne dieses Wort über die Offenbarung Gottes in Jesus Christus, wären wir gar nichts. Es ist reine Gnade, dass wir da hineingekommen sind, und wir haben Anteil an den Segen und an den Verheißungen, die zuerst immer Israel gelten und dann auch uns. Denn Gottes Ziel ist es, dass er aus beiden, aus Israel und den Nationen, eins macht. Er möchte den neuen Menschen schaffen aus Juden und aus denen, die an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Und wie Paulus uns das darstellt in unserem Text aus Römer 11, entscheidet sich sowohl der Weg Israels als auch unser Weg am Glauben oder am Unglauben in Bezug auf Jesus Christus. Denn Paulus ist ganz klar in seinen Worten, für ihn ist Jesus der Messias Israels und der Messias der Welt für die nichtjüdischen Nationen. Und er sehnt sich danach, dass sein eigenes Volk diesen Jesus erkennt und annimmt. Und er ruft uns auf, dass wir uns unsere Liebe, die wir empfangen haben, durch das Wort Gottes, durch Israel dazu gebrauchen, um dieses Volk im positiven Sinne anzureizen, dass auch sie ihren Messias erkennen können und erkennen wollen. Doch dazu sagt Paulus, wurden zur Zeit, als Jesus auf der Erde war und um und vor und nach dieser Zeit kurz, wurden einige Ölzweige aus dem Volk Israel aus dem edlen Ölbaum herausgebrochen, um ihres Unglaubens willen. Und es wurde ihnen ein Geist des Tiefschlafs so wirklich gegeben, dass sie ihn auch nicht erkennen können. Und das wurde zum Segen für die Welt. Das wurde zum Segen für uns. Dadurch sind wir in den edlen Ölbaum hineingekommen. Doch jetzt spricht Paulus eine ganz klare Warnung aus und sagt, rühme dich nicht, denn die Wurzel trägt dich und nicht du die Wurzel. Du bist eingepfropft und die Wurzel ist immer noch da. Der Baum Israel wurde nicht abgehauen, sondern es wurden nur ein paar Zweige abgebrochen. Und dann sagt er ganz klar, Gott kann und da steht im Griechischen ein Wort, das heißt eigentlich, wenn man es frei übersetzt, Gott hat die Macht, diese Zweige wieder zu nehmen und einzufropfen in ihren natürlichen Baum, wo sie hingehören. Dann hören wir im Alten Testament, dass durch den Propheten Jeremia und Hesekiel verheißen wird, dass das Volk Israel, nachdem es zerstreut worden ist, in die ganze Welt, es wieder gesammelt wird und zurückkommt in das Land, das Gott ihnen ursprünglich gegeben hat, nach Israel, da wo es heute ist. Und nach 1800 Jahren, 1948, dann erfüllt sich vor unseren Augen diese biblische Prophetie, dass Gott vom Norden, vom Süden, vom Westen und vom Osten sein Volk sammelt und es wieder hineinpflanzt in dieses Land. Und seit den 1960er Jahren dürfen wir erleben, dass immer mehr Juden auch zum Glauben an Jesus Christus kommen. So wie es begonnen hat, die ersten Jünger waren messianische Juden, die an Jesus geglaubt haben, so gibt es seit den 1960er Jahren im vermehrtem Maße wieder in Israel und weltweit zunehmend messianische Juden. Gott öffnet ihnen die Augen und sie erkennen ihren Messias Jesus Christus. Doch das war nicht immer so, dieses Verhältnis von uns zu Israel. Sondern das, was Paulus als Warnung ausgesprochen hat, ist leider Gottes genau eingetreten. Die Christen haben sich gerühmt und erhoben über das Volk Israel. Haben gesagt, halt mal, das Volk Israel hat unseren Jesus Christus, den Messias, unseren Messias umgebracht. Deshalb können sie nicht mehr das erwählte Volk sein. Ihre Erwählung geht über auf uns, das neue Israel, die Kirche. Und damit begann eine leidvolle Geschichte durch die Jahrhunderte hinweg, in denen vor allem das Volk Israel Leid, Gewalt und Mord und Totschlag erfahren musste, vor allem durch Christen, bis hin zum Holocaust im Nationalsozialismus, wo viele gedacht haben, es sind ja nur die Juden. Gegen uns wird es ja nicht gehen. Und dann ging es auch gegen die Christen. Und eigentlich hätte ein Aufschrei durch die Welt gehen müssen und wir hätten sagen müssen, halt mal, das ist ja unsere Familie. Das sind ja unsere älteren Schwestern und Brüder, die da angegriffen werden. Wir sind ja in einem edlen Ölbaum Israel eingefropft. Ohne sie können wir ja gar nicht Und auch heute müssen wir uns wieder fragen, wie ist unsere Stellung zum Volk Israel, zu den Juden? Was man dieser Tage hören kann, ist aus Israel, dem, was am 7. Oktober danach geschehen ist, dass es aus dem christlichen Bereich, sagen uns die Juden, nur sehr verhaltene Stimmen gegeben hat, die das verurteilt haben, was die Palästinenser an Israel getan haben. Und sie sind ehrlich gesagt tief enttäuscht. Nicht nur von den Christen allgemein, sondern auch von christlichen Nationen. Im Moment sieht es so aus, dass eher die Unterdrückung der Palästinenser durch Israel im Vordergrund steht. Aber nicht mehr so sehr das, was eigentlich hier den Juden angetan worden ist. Deshalb feiern wir diesen Gottesdienst. Deshalb erinnern wir uns, dass wir eingefropft sind in den edlen Ölbaum Israel. Dass wir Anteil haben an ihrem Segen, den Gott mit Abraham beginnend in die Welt hineingebracht hat, durch Jesus Christus entfaltet hat. Wir machen uns bewusst, dass wir Teil dieser großen Familie Gottes sind. Denn das ist Gottes Plan, dass er aus Juden, aus den Christen, aus den Nationen sich eine Braut sammelt, die er zusammenführt und eins macht. Er hat den Zaun der Trennung, wie Paulus es im Epheserbrief am Anfang sagt, weggenommen dass wir miteinander versöhnt Gott in dieser Welt widerspiegeln und andere an uns gemeinsam sehen können, dass Gott gut ist und dass er für Vergebung, für Versöhnung da ist und dass er treu ist. Gott hat Israel geschaffen, damit Jesus kommen konnte, damit er dort gekreuzigt werden konnte und er hat Israel wieder zurückgeführt in sein Land, weil Jesus Christus am Ende der Zeit wiederkommen wird. Wohin? Und zwar nach Israel. Deshalb sind die Juden auch wieder zurück in ihrem Land, weil die Geschichte hat noch ein großes Kapitel. Wie die Propheten uns im Alten Testament sagen, wird es dort noch ziemlich heiß hergehen, bevor es Friede im Nahen Osten und Friede auf der Welt werden wird. Aber letztendlich wird Jesus Christus derjenige sein, der diesen Frieden auf die Erde bringt. Aber nichtsdestotrotz dürfen wir heute anfangen damit, dürfen dort, wo den Juden Unrecht geschieht, dürfen wir für sie eintreten, hier in unserem Land, aber auch in Israel. Für sie beten und uns und sie mit unserer Liebe umgeben und segnen. Wie ich am Anfang gesagt habe, dieser eingefropfte Ölzweig aus dem wilden Ölbaum kann dem edlen Ölbaum, dem großen Ölbaum etwas geben damit er wieder fruchtbar wird er empfängt Segen, aber er ist auch da dazu den Segen wieder zurückfließen zu lassen hinein in den Ölbaum, damit der ganze Ölbaum wieder fruchtbar wird und das ist unsere Aufgabe als Christen an der Seite der Juden zu stehen wenn es gegen sie ist damit sagen wir nicht, dass alles was Israel in diesen Tagen tut in Ordnung ist das sagen sie selber auch wir sind Menschen, wir machen Fehler, wir sind teilweise sehr kapital, wie alle anderen auch. Aber es ist eine Frage, ob wir grundsätzlich unser Herz an der Seite Israels haben oder ob wir gegen Israel sind. Ihr lieben, wir müssen lieben, was Gott liebt und müssen das hassen, was Gott hasst. Und das, was er unendlich liebt, ist sein Volk Israel. Deshalb müssen wir lernen, dass wir auch Israel, die Juden, lieben. Gottes Gaben und Berufung gereuen ihn nicht, sondern er ist treu und hält daran fest. An Israel und an uns und an uns gemeinsam. Amen.